2: aber bevor sie noch diese Blüte entfaltet, kommt sie als wirklich grauenhaftes, schleimiges, amorphes Gebilde an die Oberfläche. Auch ihre Blätter sind so grausig anzusehende Klumpen <lacht> bestachelt. Wenn sie sich dann öffnet, wird also dieses ganze Äußere abgeworfen und sie entfaltet sich zu einer prachtvollen Blume. Dann lockt sie mit ihrem Duft einen speziellen Käfer an, behaltet dann diesen Käfer, in, äh, in ihrer Mitte eine ganze Nacht äh, lang. Da wird es ziemlich heiß im Inneren. Also der Käfer ähm, verbringt äh, buchstäblich eine heiße Nacht und wird dann also am nächsten
0: Tag von ihr entlassen. Ich treffe heute Olivia Klementic und Isabel Belherdis im Kunstraum Villach. Hallo Olivia. Hallo liebe Dagmar. Hier findet ja so eine wunderbare Ausstellung gerade statt von der Isabel Belherdes, Kaj au also der Käfig der Träume. Was hat es denn auf sich mit dieser Ausstellung? Also diese Ausstellung ist der dritte Teil
1: eines Gesamtprojekts, das Zurück zu den Träumen heißt. Und dieses Projekt ist ein wunderbares Projekt, das aufgrund eines sehr langen und tiefen Gesprächs mit dem lieben und sehr wertgeschätzten Alexami passiert ist, welcher ein Teil dieses Projekts eigentlich sein hätte sollen, beziehungsweise auch im Jenseits eigentlich ist. Das war mir, ist mir ganz, ganz wichtig. Und äh, bei diesem wunderbaren Gespräch habe ich mit Alexami über die Lippitzbach Brücke gesprochen, die ja auch von der Stahleisenkonstruktionswerkstatt Ignaz Kredel in Kärnten ähm, gebaut worden ist. Und dieses... Diese Brücke ist das letzte Zeugnis wahrscheinlich dieser Stahleisen-Konstruktionen, dieser Firma Gredel, die in der ganzen Monarchie Glashäuser, Brücken, und andere Stalleisenkonstruktionen, wie zum Beispiel ähm, eine Halle in Marienbad geplant hat und gebaut hat. Griedl, eine Unternehmerfamilie, die aus der Steiermark gekommen ist. Diese Lippitzbachbrücke hätte auch in Kärnten abgetragen werden sollen. So wie vor 10 oder 15 Jahren das Glas im, Bot im Botanischen Garten in Graz. Und Hubert Leitgeb war ein Kärntner, ist geboren in Bortendorf ähm, und war... Einer der wichtigsten Botaniker weltweit hat sich vor allem etabliert am Gebiet der Lebermose. Hubert Leitgeb war Dekan und dann Rektor der Uni Graz und hat in seinem Wirken, in, in, in seinem Tun, es zustande gebracht, in Graz ein Institut für Botanik zu gründen, so auch den Botanischen Garten in Graz, worüber, worüber er sich sehr gegrämt hat, war, er wollte unbedingt ein Victoria Seerosenhaus in Graz haben. Und die Victoria Seerose stammt aus Südamerika und ist quasi, war der, die, die It-Blume im 19. Jahrhundert. Im Lipitzerbach gab es einen eigenen Victoria Seerosenteich und für Leitgeb war das ganz, das ganz wichtig gewesen, dass diese Seerose erforscht wird. Und wie das halt so oft ist, es ähm, das heißt auch diese Parallele mit, 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 mit Architektur, es gibt Utopien, Kon Ideen, Pläne, Konstruktionen, künstlerisch-technische künstlerisch Zeichnungen, die dann in der Architektur, zwar am Papier da sind, aber nicht umgesetzt werden, aber das Wichtigere ist die Utopie als die Umsetzung. Und genauso ist es eigentlich auch leidgegangen, also dieses Seerosenhaus ist einfach aus Sparmaßnahmen wahrscheinlich oder nicht umgesetzt worden, es wurde eben gestrichen und aus diesem Grund, aber nicht nur, hat es dann den Freitod gesucht und. Meine Wahl war deswegen bin auch Isabel Belherdes, weil ich weiß, wie sie sich einerseits mit dem Wissenschaftlichen, wie aber auch mit dem Technischen befasst und diese Symbiose zwischen Wissenschaft, Technik, Natur und Mensch ist für mich ist ein ganz wichtiger Teil dieser Ausstellung. Dieses Glashaus, diese Stahleisenkonstruktionen, die mhm. ja auch gerade im Glashausbereich ein, einen Käfig darstellen können, und dieses Thema der Seerosen, die Seerose selbst hat ja ganz eine besondere Bedeutung. Und ähm, diese Seerose, äh, ist es eben der, die Isabel Belherd ist noch mehr darüber sprechen, über diese Seerose, diese Viktoria-Seerose, die rundherum von lauter Stacheln, sie ist
0: voller Stacheln, bis man zu ihr durchkommt. Aber hier ist ein Bild auch in den Boden eingelassen mhm. und da sieht man eben, Florales. Und du sagst nun, das, das ist jetzt genau, so eine Seerose.
1: Genau. Das ist eben genau diese victoria seerose diese Besonderheit mit Stacheln aus Südamerika, die eben im 19. Jahrhundert eine der wichtigsten Seerosen war, die überall war, die man, die, die einfach zu erforschen gewesen wäre, die ganz stark und vogue gewesen ist, also Everybody Must Have This Victoria, benannt ist sie nach der Queen Victoria, wahrscheinlich wegen ihrer Stacheln, da können wir dann mutmaßen, woher das kommt. Und diese Arbeit, die wir da hier quasi als
0: wir haben ist das eine Zeichnung, oder was macht da die Isabel Belherdis eigentlich? Genau. Das ist eine Überlagerung. Ihre Arbeiten sind ja immer
1: Überlagerungen, selbst mit, mit teilweise durch Autoperformances entstehen, und das ist eine 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 botanische Zeichnung aus dem 19. Jahrhundert, die mhm. sie selbst überarbeitet hat.
0: Das heißt also, diese Seerose selbst stammt nicht von der Isabel Bellherdis. Ja. Das ist nur eine, eine Reproduktion oder eine genau, also, Kopie? Da wird vielleicht sie dann drauf eingehen. Das ist eine Überlagerung. Das ist eine, sie nimmt das als
1: Ausgangsbasis und arbeitet dann. Äh, man sieht dann diese, diese Kreise, die, hier, die man hier sieht. Das sind ihre Arbeiten, die sie quasi dann überlagert mit. Ähm, verschiedenen Lichtern oder auch, ähm, vielleicht geht sie selbst dann auf diese Arbeit ein, würde ich sagen.
0: Die Isabel Belherdis ist soeben angekommen. Hallo Isabel. Hallo Dagmar. Wir sind hier bei diesem Bild hier, rosenbild vorhin stehen geblieben. Kannst du uns noch ein bisschen was dazu erzählen?
2: Ja, also äh, das, auf diesem Bild sieht man in den Boden eingelassen äh, die sogenannte Victoria Amazonica. Das ist die Riesenseerose, äh, die um die Zeit, als ähm, Hubert Leitgeb äh, das äh, Botanische Institut in Graz gründete und der ja auch äh, innerhalb der Recherchen für diese Ausstellung sehr interessant war oder besonders interessant war. Also diese Seerose war zur damaligen Zeit ein, eine botanische Sensation und ein, ein Gewächs, das also jedes renommierte botanische Institut auch beherbergen wollte in einem sogenannten Seerosenhaus. Und ein solches hat der Robert Leitgeb
0: eben auch geplant gehabt. Äh, bei Und äh, was sieht man jetzt hier? Also die Olivia hat mir schon erzählt, ähm, die Zeichnung selbst stammt nicht von dir, äh, sondern du hast das aus, alten, aus einem alten botanischen Buch oder ein Stich übernommen. Ja. Und äh, was hast du dann damit gemacht?
2: Ja, also ich äh, bewege mich bei meiner Arbeit ähm, auf zwei Ebenen. Das eine ist äh, meine eigene Methodik, die nennt sich Autoperformance, ein Theaterstück, kann man sagen, in dem ich vor mir selber etwas vorspiele, mich dabei filme oder abfotografiere. Das ist die eine Ebene, die da in dem Bild in Fragmenten sichtbar ist, überlagert mit, wie du schon gesagt hast, einer alten botanischen Zeichnung von 1750, die haben also in dieser Zeit besonders prächtig das illustriert und innerhalb dieser Überlagerung versuche ich eben dann wieder zu speziellen Formen zu gelangen und in diesem Fall eben auch noch mit der Architektur in Einklang zu bringen, weil darunter ist eigentlich eine Spanplatte und das war früher mal Glas und man sieht ja da in einen Seerosenteich hinein, de facto. Mhm. Und ähm, jetzt in, so in den Boden eingelassen, ist es wiederum ein Seerosenteich und zitiert das
0: quasi wieder auf einer anderen Ebene. Mhm. Äh, ja, dort sieht man auch so Überlagerungen. Gehen wir vielleicht mal zu dem Bild.
2: Transient mhm. Protection heißt das. Mhm. Also, also auf dem Bild grundsätzlich sieht man mal wieder eben eine Überlagerung aus einer sogenannten Autoperformance mit einer botanischen Illustration.
0: Das heißt, aus dieser Autoperformance, das bist du, mhm. äh, wo du dich selbst fotografiert hast. Genau. Und dann sieht man eben alle möglichen Grafiken oder, oder auch Florales drüber. Ja, also in dem Fall den... Ähm,
2: die, die Blütenkapsel von dieser Victoria Amazonica und die hat ja ein ganz faszinierendes Bestäubungsverhalten, das kann ich kurz schildern, ja, weil es wirklich außergewöhnlich ist. Also Gehört ja zu den schönsten äh, Pflanzen oder den schönsten Wasserpflanzen, ähm, die es überhaupt gibt, mit einer prächtigen Blüte, aber bevor sie noch diese Blüte entfaltet, kommt sie ähm, als wirklich, äh, wirklich grauenhaft, grauenhaftes, schleimiges. Äh, ähm, amorphes Gebilde an die Oberfläche, auch ihre Blätter sind also wirklich ähm, ähm, grausig anzusehende Klumpen <lacht> bestachelt. Ähm, und ähm, wenn sie sich dann öffnet, ähm, wird also dieses ganze Äußere abgeworfen und sie entfaltet sich zu einer prachtvollen Blume, zuerst in Weiß, ähm, dann lockt sie mit ihrem Duft einen speziellen Käfer an, jedenfalls in dem Gebiet, wo sie ursprünglich beheimatet war. Behaltet dann diesen Käfer in, in ihrer Mitte eine ganze Nacht lang, da wird es ziemlich heiß im Inneren. Also der Käfer verbringt buchstäblich eine heiße Nacht und wird dann also am nächsten Tag von ihr entlassen. Und sie zieht sich wieder unter, unter die Wasseroberfläche zurück, um dann aber am Abend wieder zu erscheinen in einer anderen Farbe, entweder in Rosa oder in Rot, je nach der speziellen Art. Und ja, das ist natürlich eine Pflanze, die, die ein ganz besonderes Eigenleben hat und die mich auch deswegen fasziniert hat, aber auch eben wegen diesem Zusammenhang eben mit dem Hubert Leitgeb, der unbedingt so ein Seerosenhaus... Haben wollte und
0: ja. Ja, aber das Bild an sich, ähm, von dem, was du jetzt erzählt hast, auch die Blütenblätter, also in rosa und man sieht auch die blauen Blütenblätter, äh, dann bist du im Hintergrund fast in Trance mit geöffneten Lippen, äh, geschlossenen Augen. Also, das hat etwas Ekstatisches, Wollüstiges, auf jeden Fall Sinnliches, oder?
2: Also, Sinnliches auf jeden Fall, ja. Es gibt ja noch eine dritte Ebene, eben die Originalpläne von, von dem Haus, von dem Gewächshaus, von dem historischen Gewächshaus in Graz, wie es Hubert Leitgeb eigentlich geplant hat. Und die Ausstellung heißt ja Kajoreff, also der Käfig der Träume. Und dahinter liegt ja auch dieses träumerische, ähm, das ich interpretiere, speziell ähm, was den Hubert Leitgeb ähm, betrifft, als ähm, äh, eine, einen, einen Möglichkeitsraum, der ähm, einem auch ähm, Grenzen aufzwingen äh, kann. Das heißt, äh, in dem Maße, in dem man seine Träume zu genau definiert, seine Sehnsüchte ähm, in diesem Maße konstruiert man sich eigentlich auch einen einen Käfig rund um sich, aus dem man unter Umständen dann nicht ausbrechen kann. Die Olivia hat ja vielleicht erzählt, dass der Hubert Leitgeb ähm, unter anderem auch aus dem Grund, dass das Glashaus nicht genauso gebaut wurde, wie er sich das vorgestellt hat. Also es wurde gebaut, aber eben ohne diesen victoria see haus ähm, Das war mitunter ein sehr bezeichnender Grund für ihn, seinem Leben ein Ende zu setzen. Ja, das ist eben der eine Grund für äh, diesen Titel. Und der zweite ist eben, dass ähm, der Käfig, äh, wenn man das jetzt als Gitter, äh, als, als Konstruktion, technische Konstruktion ähm, betrachtet, ist es natürlich auch äh, die Grundlage jeglichen Ingenieursbaus, also ein, äh, eine, eine statische Basis, ähm, ein, ein funktioneller Unterbau und das ist eben auch eine Ebene dieser Ausstellung, ähm, die mehr in diesem Teil in Graz bespielt wurde, also der Ingenieur als Ingenius, als das Schöpferische. Aber es kommt eben auch noch bei der Ausstellung immer wieder vor, vor allem auch im Außenraum, ähm, die Ingenieursbauten eben, speziell die von Ignaz Griedl, diesem Pionier im Eisenstahlbau, der eben in Vergessenheit geraten ist.
0: Ja, dann gehen wir doch mal auf den Käfig ein, was ja auch so eine Konstruktion ist und auch wohl der Ausstellung einen Titel gibt. Da hier hängt ein, ein Käfig mit roten Seilen von der Decke.
2: Ist das ein Vogelkäfig? Ja, das ist original tatsächlich ein Vogelkäfig. Diese Elemente oder Objekte, die man da sieht, werden von mir auch öfter in unterschiedlichen Kontexten verwendet. Also, das ist so ein Teil meiner Privatsymbolik, die ich immer wieder eben in neuen Zusammenhängen zeige. Und hier eben diesen Käfig mit diesem roten Band. Also für mich sind das eigentlich diese Bänder, die Käfigstäbe, die sich plötzlich aufgeweicht haben. Also es nennt sich auch Soft Caging. Also den, den Käfig, denke ich mir, muss man ja auch nicht immer brutal verlassen. Man kann, ihn ja, man kann ja die Stäbe glühend machen und die Stäbe schmelzend lassen. Unter Umständen wird es dann ein bisschen schmerzhaft,
0: das ist übrigens ein Bondage-Seil. Es schaut eben aus wie ein Bondage-Seil und wenn du jetzt sagst, der Käfig wurde dazu seilen, dann erinnert das ja eigentlich auch an Bondage, oder? Dass also du diese roten Seile, wo dann ein Körper drin gefangen ist, wie in einem Käfig. Ja,
2: also... Es ist ganz interessant, dass ich bewege mich da irgendwie immer so in diesem Spannungsfeld von Spiritualität und, ähm, und äh, Erotik, äh, ja, die ja eigentlich eine ziemliche Nähe auch zueinander haben. Ähm, Eros ist ja an und für sich auch das Schöpferische und, ähm, und äh, muss ja nicht unbedingt jetzt ähm, mit dem Körperlichen zu tun haben, aber äh, irgendwie... Finde ich das interessant, so, so ähm, Objekte zu verwenden, die normalerweise in einem ganz anderen ähm, Zusammenhang zu sehen sind. Und ja, das, was du jetzt sagst, äh, dass ähm, der Körper, der da gefangen ist, der da ohne Kontrolle ist, ähm, dass. Das ist durchaus ein, ein interessanter Aspekt, soweit dachte ich gar nicht. Muss ich wirklich sagen, muss ich zugeben, <lacht> finde, ich, finde ich toll. Also für mich wäre es so das Allerschlimmste eigentlich, so an seinem so Bondage-Seil zu hängen, ähm, jedenfalls ohne Schere. Aber ähm, das hat wahrscheinlich sicher auch was damit zu tun, äh, mit diesem Bedürfnis, äh, seine, seine Freiheiten bewusst einzuschränken. Ähm,
0: ja, da kann ich gar nicht mehr anziehen, ja sagen. vielleicht ist es ja auch eine, doch eine gewisse Sehnsucht, die sich da unbewusst ausdrückt. Ähm, ja, <lacht> bondage gefangen zu sein. Es, äh, bondage hat ja auch äh, eine unglaubliche Ästhetik, hat ja auch sehr viel mit Kunst zu tun. Also bei mir hat es dort eine Grenze, wo
2: ich im, ähm, in, in, in der Kunst einen, einen Schmerz empfinde, wenn ich das anschaue. Mhm. Das mag ich persönlich nicht. Ich versuche auch bei meinen Arbeiten, ähm, oder ich möchte bei meinen Arbeiten immer etwas ausdrücken, das ähm, äh, einem zumindest optisch wohl tut. Also ähm, wenn ich Arbeiten bei mir entdecke, wo eine gewisse Melancholie äh, findet man, durchaus darin, aber ich will keinen Schmerz äh, verbunden haben mit, äh, mit meinen Arbeiten. Also das, das kann ich definitiv sagen. Ich, ich kokettiere vielleicht ein bisschen damit, auch mit den unterschiedlichen ähm, Elementen, die ich da eben verwende, ähm, aber ja, ich mag keinen Schmerz zufügen. Ich will auch nicht bei meinen Performances, dass mir irgendwas wehtut, mhm. Also ich, ich schätze so Künstlerinnen wie Marina Abramovic, aber ähm, ich ähm, habe dann ganz anderen Zugang, wenn ich, wenn ich performe eben, weil ähm, diese Autoperformance ist ja eine Performance vor mir selber und da sorge ich sehr gut für mich und ähm, ja, da geht es mir immer gut dabei und das ist eher eine ganz tiefe Meditation, wo ich schon meine Grenzen dehne, so wie da die, die Seile dehnbar sind, aber, ja, aber
0: einschneiden wird nie etwas ähm, Bei der Autoperformance ist es so, da hast du einfach einen Fotoparat dabei stehen und, oder wird mitgefilmt oder wird einfach äh, regelmäßig fotografiert?
2: Es ist je nachdem, wie ich fühle, aber grundsätzlich ist es so, dass mein Fotoparat mit einem Computer verbunden ist. Mhm. Und ich dann eben tatsächlich sehe, was ich tue, also in einem Film mich selber wahrnehme, während ich es tue. Und meine Lampen, also meine, meine Softboxes, die ich herumstehen habe, meine Objekte, die empfinde ich dann so wie meine Assistenten. Also ich mache das nicht, nicht technisch, dass ich mir vorher überlege, wie ich die Belichtung setze und so, sondern ich, ich nehme so die Lampen so zu mir und rück sie wieder weg. Und all das beobachte ich an mir und dadurch bin ich eigentlich, könnte man sagen, selber der Pinsel der dann vor mir ein, ein Gemälde malt, ein Fotogemälde, weil viele Bilder sind sehr gemäldeähnlich. Ja,
0: ja dann gehen wir mal zu dem Gemäldeähnlichen hier. Das ist wieder eine Großaufnahme von deinem Gesicht. Etwas melancholisch, finde ich, wie du da auch dann die Blüte hältst. Ja, also es ist eben interessant, dass es sehr
2: oft melancholisch gesehen wird. Ist, für mich ist es eine Verinnerlichung. Also ich bin, wenn ich so eine Performance mache, dann verlangsame ich mich extrem, merke ich. Das geht ja oft über Stunden. Und ähm, ich bin mir selber dann ähm, ganz nah, also... Ähm, und, und bin, bin vielleicht ganz innen drin und ähm, will gar nicht mehr als dort sein. Also es ist vielleicht eine Ernsthaftigkeit, eine, eine Konzentration, ähm, aber ich bin
0: niemals traurig dabei. Ja, man sieht ja äh, dein Antlitz, also ich sage ein bisschen melancholisch, du sagst eher vielleicht nachdenklich oder in dich gekehrt äh, mit dieser Blume, aber du bist ja praktisch, durch, dieses, durch diese Stahlkonstruktion, die überlagert ist, auch wieder in einem Käfig. Das ist wahr, ja.
2: Ähm, man könnte es aber, und so dachte ich mir, das ist so seit ein paar Jahren jetzt stärker bei mir, passiert ähm, diese, diese Vermessung des eigenen Körpers, also die kam so bei Skulpturen auch schon, die sind immer so auf meinen eigenen Körper bezogen oder die habe ich tatsächlich immer mit meinem eigenen Körper vermessen und jetzt durch diese Überlagerungen, die in den letzten Jahren passiert sind, versuche ich so Maßstäbe auch, unterschiedliche Maßstäbe miteinander in Bezug zu bringen. Also das, was also in meinem, meinem eigenen Gesicht Zentimeter sind, sind da jetzt beispielsweise zwei Meter. Also da sieht man die ganzen Maßangaben, also kann man sich ungefähr vorstellen. Also dieses dieses vom Kleinen ins Große und umgekehrt sich versetzen, das, das fasziniert mich jetzt. Ähm, speziell, äh, muss ich sagen, seit der Corona-Zeit, da habe ich so begonnen, ähm, Landkarten auch äh, über, über Gesichter äh, zu legen und habe mir eben überlegt, dass ähm, sich die, die, die persönlichen Abstände, also die äh, intimen, öffentlichen Abstände, dass sich die so verändern und in, in so einer Art und Weise ausdehnen, dass, dass ich das eben mit diesen großen Maßstäben, die ich über, oder großen Auflösungen, die ich über kleine Auflösungen drüber gelegt habe, so in eine Gefühlsebene übersetzt habe.
0: Ja, und es ist ja da dann auch wieder dieser Gegensatz von der... Stahlkonstruktion oder von dieser Eisenkonstruktion, die hart ist und, und fest gegenüber deinem verletzlichen Gesicht und dieser weichen Blume? Ja, diese Gegensätze, die, die, die spüre ich wohl auf
2: und ähm, ich habe eigentlich jedes Jahr solche, für mich selber solche Artist-Statements formuliert und ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren habe ich, ähm, hab ich da auch beschrieben, dass ich ganz bewusst mh, diese, diese Versehrtheit zeigen möchte von uns allen, weil in Wirklichkeit ähm, das Zeigen der eigenen Verletzlichkeit ja eine unglaubliche Stärke ist und ähm, gerade so zwischenmenschlich plötzlich Türen öffnen kann, die die vorher nicht da waren, weil wir ja draufkommen, dass wir ähnliche Probleme haben oder uns überhaupt annähern
0: können in einer tieferen Art und Weise. Ähm, machst du auch Performances öffentlich in den Galerien? Ja, das kommt
2: auch vor, wenn mir die Architektur zusagt oder mich inspiriert. Ähm, zu einem bestimmten Thema. Ich habe mir jetzt da zum Beispiel auch überlegt, dass ich da etwas Tänzerisches mache, im Seerosenteich oder diesem abstrakten Seerosenteich eben. Ja, also das ist dann wieder eine, eine, eigene, eine eigene Art, die mit der Autoperformance an sich nichts zu tun hat, sondern da bereite ich schon einen Spannungsbogen vor oder, oder tänzerische Module
0: und äh, weißt du schon, wann
2: du das machen möchtest hier? Äh, im, Im nächsten Jahr, dann. Die Ausstellung geht ja bis, bis März. Mhm. Und äh, ich überlege mir da eben so dieses Thema der aufblühenden äh, Seerose in irgendeiner Form vielleicht umzusetzen oder zu abstrahieren. Und das wäre ja dann eigentlich Richtung Frühjahr mhm.
0: wahrscheinlich schon mhm. <lacht> sinnvoller. Liebe Isabel, danke sehr für das schöne Interview. Danke dir. Sie hörten ein Gespräch mit der Künstlerin Isabel Pelherdis und der Kuratorin Olivia Klementschitsch anlässlich der Ausstellung Cage au Käfig der Träume im Kunstraum Villach. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner Arte, Alpe, Adria
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke.
0: Momenti di cultura,
1: margini, oggetti trovati. Trenutki kulture, obrobja, Nightback.